0: La conversación, un podcast de
1: Confama. La conversación, la conversación. La conversación, es un podcast de Confama. Un podcast
0: de Confama. Hola a todos, un saludo muy especial a los que nos escuchan cada semana en la conversación, un podcast de Confama. Mi nombre es Ana María Naranjo y hago parte del equipo de Emprendimiento con Fama. Me emociona contarles que cada mes tendremos una edición de Charlas Perpetuas en las que el emprendimiento será el protagonista. Una vez al mes. Un emprendedor de alto nivel nos compartirá su historia, sus aprendizajes y sus errores para que quienes como tú quieren emprender logren inspirarse y descubrir que es posible. Para comenzar este viaje por la industria de las ideas, me gusta mucho presentar a Esteban Velasco. Eh, Esteban... Es una persona que ha sido emprendedor nato, desde los 11 años ya era accionista de una empresa, la agencia de publicidad de su papá. Eh, desde esa edad ya estaba interesado en el rendimiento de la compañía y los beneficios que podía traerle y pasaba pues su tiempo pensando en el mundo empresarial. Y sin más preámbulos, quisiera Esteban darte la bienvenida y que nos cuentes eh, un poco hoy quién es Esteban, quién es Esteban eh, desde todas las dimensiones eh, personales.
1: Hola, Ana María, y bueno, y a todos los que nos escuchan hoy, un placer estar aquí con, contigo y pues con toda la, a toda la audiencia, pues encantado. Pues veo que, que estuviste eh, revisando y stalkeándome un poquito, sí, <risa> efectivamente, pues digamos, estoy en el, en el mundo del emprendimiento desde, sí, desde, desde que era preadolescente y, y pues eh, para hacerte una presentación pues muy corta, pues eh, yo pues, eh, he tenido la fortuna de poder haber eh, trabajado, pues digamos, y explorado el mundo del emprendimiento, eh, como bien dices, desde, desde muy temprana edad, desde, pues digamos, negocios pues, más, más familiares y pues en la medida que fui eh, evolucionando mi carrera profesional, así lo hice, me quebré, me he quebrado en, diversas, de, en, en diversos momentos de la vida, con muchísimos aprendizajes. Eh, pues, pero pues, digamos que con, también con, con la fortuna de poder estar construyendo pues, eh, quizás el Challenger Bank eh, eh, dedicado a las micro y pequeñas empresas más relevante en, pues, digamos, en nuestro país, en Colombia y pues eh, soy pues, digamos, eh, un apasionado por todos los temas que tienen que ver con desarrollo de negocios con, con cómo las empresas se pueden divertir para cumplir sus sus objetivos y sus sueños. Y, bueno, pues, aquí estoy. Muchas
0: gracias, Esteban. Eh, Esteban, ¿tú qué eres? Pues yo creo que de nacimiento emprendedor. <risas> que te has formado pues, como administrador de negocios y tienes maestría en administración y otros, y otros estudios en emprendimiento. Te quisiera hacer una pregunta más desde lo humano y es a partir de la confianza, que es uno de los elementos fundamentales de las finanzas. ¿Qué es para ti la confianza, que es uno de los elementos más importantes para, para el desarrollo de un emprendimiento? ¿Cómo ha sido la confianza en ti mismo y en tus ideas de negocio?
1: Pues esa, esa pregunta es, es muy bonita porque al final estás tocando la esencia de, pues digamos, de la cercanía y que al final pues es, es mucho de lo que se, se, se busca en los procesos de, de financiación y, de, y por supuesto de desarrollo de negocios. La confianza es pues, por supuesto el, es, es el eje central para tú poder abrir puertas y a partir de abrir puertas pues obviamente entrar a profundizarlas. Eh, pues desde el punto de vista, pues eh, personalmente, cuando he tenido, eh, he tenido sociedades de todo tipo, sociedades incluso, pues digamos, eh, conyugales, eh, que también me he divorciado, he tenido sociedades eh, empresariales que también he liquidado empresas, pues uno empieza a, digamos, a entender muy bien que ese es un principio, pues, eh, básico, incluso, es un principio inicial para tú poder empezar a, a construir una digamos una relación eh, pues digamos de, de negocios en este caso pues que se habla desde el punto de vista empresarial y pues eh, sin confianza difícilmente pues se desarrollan eh, negocios aquí hablamos coloquialmente de cómo es el desayuno va a ser el almuerzo y la comida y efectivamente efectivamente pues cuando tú sabes de, de, de antemano que puedes contar con un socio, que puedes contar con un proveedor, que puedes contar con un cliente que te genera precisamente confianza, que te puede ay ayudar a abrir puertas, pues ese es, ese es un círculo virtuoso en el cual pues, puedes desarrollar muchas, muchas oportunidades y negocios. Pues para mí ese es un, un elemento fundamental. Y, diste, y empezaste con el, con el punto más neurálgico
0: Qué bueno escuchar eso Esteban porque pues, para nosotros desde Emprendimiento con Fama, esa confianza pues y, y una, una palabra que es muy utilizada en las finanzas que es la fiducia, que viene de la raíz latina de fe, de creer en el otro para nosotros es depositar en el otro esa, esa confianza y esa fe, que todo ese esfuerzo eh, de los programas o de los recursos que se entregan pues eh, va a ser bien retribuida y hoy que estamos trabajando el tema de la informalidad y la formalidad financiera, que es uno, digamos, de los talones de Aquiles de muchos emprendedores que especialmente son muy seguros y tienen mucha confianza en su producto o en su servicio, pero muy pocas veces están soportados en un buen manejo o en un buen ejercicio financiero desde los costos. Quisiera que como desde tu experiencia que pues, has liquidado sociedades y que ahora tienes un emprendimiento muy exitoso que soporta pues como eh, todo el desarrollo financiero de micros y pequeñas empresas. ¿Cómo ha sido esa vivencia tuya como emprendedor con las finanzas? Pues que tienes una, una formación, pero también ¿cómo ha sido? ¿Qué ha significado ese buen manejo de las finanzas, de las finanzas para tu éxito en los negocios?
1: Bueno, eh, digamos que una empresa para poder tener, pues digamos, un ejercicio eh, de finanzas y ejercicio financiero, pues eh, yo, yo pienso que, que es importante tener, pues digamos, una aproximación desde tres conceptos. El primer concepto, pues es eh, una aproximación de dominio. Cómo las empresas, por supuesto, tienen conocimiento profundo y dominio de todo lo que está sucediendo alrededor de sus estados financieros, de sus flujos de caja y partimos no solamente desde lo que sucede arriba con la generación de ingresos, sino también desde lo que sucede abajo con las estructuras de costos, las estructuras de gastos, los ciclos operativos de capital de trabajo, de flujo de caja y eso le permite, por supuesto, al empresario saber, dominar y entender hacia dónde va la compañía. Eso es número uno. Número dos, pues un, un empresario desde el punto de vista financiero debería tener pues órdenes de magnitud de orden, ¿cierto? Ser una persona muy organizada y pues digamos de manera más ejemplificante, pues cuando uno va a vender una casa o a arrendar un apartamento, pues se eh, iba a invitar a un tercero para que lo mire pues eh, seguramente uno va a tener la casa muy bien organizada, cierto, en la sala, en el baño, en, en su habitación, y pues consecuentemente va a generar mayores y mejores oportunidades de o de arriendo de su activo. Y eso pasa también con las empresas. Cuando tenemos empresas que son organizadas desde el punto de vista del pago de su seguridad social, desde el punto de vista de eh, pues pago de, 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 de sus impuestos, también desde el punto de vista de una contabilidad mínimamente bien organizada, pues eso propenderá para que un financiador, llámese una entidad financiera o una fintech o inclusive un posible inversionista, pues vaya, a, digamos que va a propender por generar un sí hacia ese proyecto de financiación. Y número tres, eh, hablamos pues de, de si se tiene un, pues digamos, un dominio y si se tiene pues una, un orden desde el punto de vista financiero, claramente se va a permitir eh, hacer un ejercicio de planeación de planeación financiera y cómo la planeación te permite entender hacia dónde va la compañía. Pasar de un punto A a un punto B o de un punto B a un punto C y cuáles son los recursos que se requieren. Entonces, planear es muy importante para tener, por supuesto, esa carta de navegación que tienen los empresarios desde el punto de vista financiero. Entonces, nuevamente, número uno, dominio. Número dos, do orden. Y número tres, planear.
0: Muchísimas gracias, Esteban. Tocas tres puntos que son fundamentales a la hora también de abordar estos temas con los emprendedores. Nosotros tenemos eh, un acercamiento muy particular con el sector creativo y cultural. Allá hay una gran confianza en, en el producto creativo y muchos de los emprendedores pues, tienen esa, ese gran afán de salir al mercado. Pero estos tres elementos son claves a la hora de prepararlos para, para crecer, para fortalecer sus emprendimientos, especialmente el tema de dominio, cuando están, tenemos estos proyectos de fortalecimiento de emprendedores, lo que buscamos es que conozcan y sepan de qué les están hablando y sean ellos pues, claros en el manejo de los temas financieros para que puedan estar ordenados y como todos los seres humanos somos futuristas, pues nos podamos proyectar eh, en el largo plazo con nuestros negocios e ir plantando lo que tú dices como esa estructura para crecer. En ese formato, en esa línea, quisiera preguntarte, ¿qué es lo mínimo que un emprendedor debe saber de finanzas? O sea, ¿cómo, ¿cuáles son esas, esos elementos claves que tú dices, bueno, yo partiría por tener esta, esta información y, y para que se puedan preparar y sea la base de ellos para tener una buena administración financiera?
1: Bien, digamos que ahí es esa pregunta, obviamente hay, hay expertos financieros que, que toman años pues, para, para estudiar las finanzas corporativas y e empresariales. Pero digamos que desde, desde un ámbito más, más eh, cercano a nuestra realidad y, y seguramente muchos empresarios no tienen, no tienen ese tiempo o conocimiento, yo diría que pues, hay dos conceptos claves, muy claves y, y, y qué bueno que todos los tuviéramos, pues, digamos, eh, interiorizados. El primer concepto es, es un concepto de riesgo y ese, pues digamos, a mayor riesgo, mayor probabilidad de retorno. Y, pues digamos, de manera inversa, pues, a menor riesgo, menor probabilidad de retorno. Y esto aplica en el mundo empresarial, pues, para quienes optan por estar en industrias, digamos, más riesgosas, hacer una, pues, digamos, y cuando estamos, por ejemplo, en, en empresas seguramente de tecnología o de software desarrollando desde cero, hay mucho más riesgo. Pero cuando estamos quizás en actividades más comerciales, compramos para vender un, pues, digamos, un bien, pues, y ya probado, seguramente el riesgo es menor. Entonces, esto es muy importante pues, para ver los órdenes de magnitud de qué rentabilidad podemos tener, pues porque la rentabilidad pues, es, es lo que te permite tener sostenibilidad en el negocio, en el mediano y largo plazo. Y esa pues, es rentabilidad financiera que al final va a traducirse en rentabilidad social eh, y pues, de cumplimiento de muchos objetivos de impacto que tú como empresario puedas tener. Entonces, ese es un primero. Riesgo A mayor riesgo, mayor retorno. Y eh, digamos que el otro concepto es un concepto de liquidez, en, en inglés, pues digamos, pues, eh, y qué pena con el anglicismo, pero se utiliza mucho la expresión de, de cash is king, como el, el, la caja es el rey o, o es la reina, ¿cierto? Es finalmente lo que te permite a ti generar efectivo pues para propiciar un, un ciclo de negocio pues eh, actual y futuro. Y en la medida de que tú tengas disponibilidad de recursos de caja para poder... Eh, digamos, mover un flujo de efectivo que haya gasolina, pues eso, esto va a ser pues valiosísimo. Y un empresario, ¿cómo lo tangibiliza? Lo tangibiliza con entender muy fácilmente cuántos días, por ejemplo, se demoran sus clientes en cobra en pagarle. Eh, que son las cuentas por cobrar ciertos días de cartera o cuántos días está, está tu producto en inventario en el caso de que tenga producto de manufactura o, o para venta eh, o cuánto día te demoras tú en pagarle a tus, a tus proveedores. Entonces hay industrias que son más exigentes en flujo de caja porque hay demoras en los días. Por ejemplo, la industria eh, o el sector salud. Es, es, es un sector que pues por su naturaleza y a nivel mundial pues requiere flujos de caja pues digamos eh, pues con ciclos mucho más largos, probablemente el sector salud para poder acudir a esos, a esos niveles de liquidez pues va a necesitar también pues eh, instrumentos de rentabilidad mucho más, más fuertes que quizás otra industria, ese es un pues, digamos un, un ejemplo ahora desde el punto de vista un poco más práctico yo pues y, y para llevarlo a eh, al, al día a día de los empresarios, entender muy bien cuáles son sus unidades económicas, es cuánto te deja cada producto o servicio que tú, bien, que tú vendes. Me deja mil pesos, diez mil pesos, cien mil pesos, un millón de pesos, y cuáles son mis gastos fijos. Si yo divido mis gastos fijos en lo que me deja cada producto que yo vendo de manera unitaria, pues ese es mi punto de equilibrio. Entonces, entender el punto de equilibrio es fundamental para ver viabilidades de negocio.
0: Super esos dos conceptos. Yo creo que ahí te, te voy a dar otra pregunta que es muy importante porque hay muchos emprendedores pues que generalmente les toca hacer de todo, ¿cierto? Son toderos en, en la administración de su negocio. Pero dada tu experiencia, ¿cómo debería ser la evolución de esa planeación financiera? Porque teniendo en cuenta lo que nos estás diciendo sobre la liquidez, eh, pues debería existir un equilibrio en esos plazos donde tengo yo mis pagos pero también los tiempos o los momentos en los que yo hago los pagos a los proveedores y ya ahí voy teniendo pues como una base para esa planeación ¿Cómo crees tú? Porque hay un mito de considerar que la administración, la planeación financiera pues es de las empresas medianas o grandes los otros se van, eh, lo van resolviendo como pueden ellos mismos ¿Cómo sería, cómo es la evolución de la planeación financiera que tú has visto ya en tantas empresas que han, que han pasado por Sempli?
1: Mira, la, la, la planeación financiera, pues es, y, y a mí me gusta mucho el fútbol, entonces lo traigo aquí como un ejemplo. Eh, es como los arqueros, los arqueros de los equipos. Eh, tú puedes tener un equipo de niños de 8, 10, 12 años, que no, claramente no son profesionales, y pueden estar todos corriendo detrás del balón, pero siempre necesitas un arquero. O si estás en el Real Madrid o en el Barcelona Fútbol Club, los grandes equipos top, igual necesitas un arquero. Entonces, lo que tú planteas que, que, que normalmente se cree que son las empresas medianas o grandes las que necesitan una planeación financiera, pues para mí es un concepto, pues eh, digamos generalizado que, que, que es erróneo, pues porque la planeación financiera se necesita aún en los equipos pequeños y pues en este caso el arquero se necesita en los equipos pequeños y en el mundo empresarial pues las micro y pequeñas empresas necesitan hacer un, un ejercicio mínimo juicioso de Excel. Eh, la planeación financiera, pues, y yo creo que estamos en, en, en un mundo, en un contexto de digitalización, de herramientas que, no, que nos permiten a todos los empresarios de todo nivel, de absolutamente todo nivel, de entender órdenes de magnitudes desde el punto de vista de cuánto puedo generar yo en mi negocio. Y hay un ejercicio de presupuesto que está atado a la planeación. Y ese ejercicio de presupuesto, pues, debe hacerse, como mínimo de manera trimestral. Hay empresas que lo hacen mensual, pero está generalizado y, y lastimosamente en, en nuestro mundo empresarial que se hace anual solamente. Y entonces se sientan al principio de año. En algunos casos, cuando, cuando lo hacen bien, se, es al final del año y pues para el año siguiente. Pero qué bueno que tener esa, esa, esa rigurosidad y ese juicio de sentarse de manera sistemática y metódica cada dos meses, cada tres meses, cuando más. Eh, pues hacer una modificación de lo que está sucediendo en la empresa y hacer una planeación yo la verdad eh, pues digamos invito a todos los, los empresarios a, a abrir una hoja de Excel y sin necesidad de tener un conocimiento pues muy, muy, muy fuerte pues poder llevar allí todos sus rubros, ¿cierto? Eh, seguramente algunos en su ejercicio de planeación personal lo han hecho pues pero simplemente llevarle un ejercicio de planeación empresarial sí, yo
0: creo que esa es también la, la base por lo menos hacer el seguimiento y empezar con estos elementos de presupuesto hiciste eh, si utilizaste la metáfora del fútbol de que siempre deberíamos tener un arquero yo ahí quisiera también profundizar sobre un elemento que ha sido para nosotros clave y es la diferencia entre tener la experiencia de un experto en finanzas y de contratar un contador año tras año cierto y es qué buenas prácticas financieras te has llevado en negocios que de pronto no pensarías que tuvieran esos ejercicios financieros y me refiero a la diferencia entre un contador y un financiero por, digamos, la optimización que puede hacer un financiero, pues puede haber contadores también con esa experiencia pero que pueda tener un financiero sobre la visión del negocio y sobre aprovechar oportunidades eh, en el manejo, pues, de, de las diferentes líneas de la organización. Pensando como en este tipo de prácticas eh, que nosotros recomendamos mucho que tengan expertos desde el, la estructura de costos hasta los ejercicios de los estados de resultados. Qué buenas prácticas te has encontrado eh, donde hay empresas que mantienen ese arquero y las otras unidades de negocio están moviéndose de manera permanente, pero hay esa persona externa o interna a la organización que está gestionando eh, ese recurso financiero que es tan importante para el desarrollo y el cumplimiento de las metas.
1: Mira, pues digamos que una muy buena práctica es poder involucrar a esa persona de decisiones financieras en, pues digamos, en los diferentes foros de, pues de, o, o comités, cada empresa tiene su, su nomenclatura, pero foros, comités, reuniones, en fin. Pues Y desde el punto de vista de planeación, pero no solamente planeación, sino también de acción. Hablamos que pues, incluso nosotros... En, en nuestro segmento de clientes nosotros atendemos compañías incluso donde, donde no necesariamente existe ese, ese experto financiero, sino que el experto financiero es, eh, pues digamos, la, la directora administrativa o la gerente de la empresa o el, o el no sé, el, el presidente, CEO, como se quiera nombrar. Pero en ese, pues digamos que en ese contexto, pues que un, un responsable de los temas financieros pues esté en las reuniones de marketing esté, o mercadeo, esté en las reuniones de tecnología o operaciones o producto, esté en, la re, en las reuniones de, de logística, de en fin, de todos los temas, pues permitirá entender, y volvemos al mismo concepto inicial de dominio, permitirá tener dominio de hacia dónde va la compañía y cuáles son, y hay un concepto muy poderoso y cuáles son los direccionadores de valor. Ahora, me estoy metiendo en un mundo, en, en un concepto, un, poco más elaborado desde el punto de vista de, de planeación financiera y es qué bueno poder hacer un digamos un ejercicio donde se concatenen muchas variables, muchos inputs de, de la compañía, inputs desde el punto de vista macroeconómico, qué le pasa a tu compañía si, si el precio del dólar sube. Eh, qué le pasa y bueno macroeconómico y no macroeconómicos qué le pasa si eh, a tu compañía si tomas la decisión de pagar un porcentaje de más cinco puntos más porcentuales de comisión a tu fuerza de ventas en fin y el Excel se va a mover hacia arriba y hacia abajo y haces un testeo de, de sensibilidades claro como financiero lo puedes hacer en Excel pero se queda se queda solo pero la buena práctica allí es que como financiero lo hagas en conversación con las áreas de, de negocio y hacerlo en conversación con las áreas de negocio es poderle responder in situ en una misma reunión es señores de mercadeo podemos generar mayor cantidad de ventas pero Probablemente el precio necesitamos que sea este para mantener los mismos niveles de, de flujo de caja y rentabilidad que está esperando el negocio. Entonces esa es como la la digamos la recomendación muy general y es, por supuesto, participar al financiero de todas las reuniones.
0: Eh, ahorita estabas hablando, hiciste una metáfora, la metáfora del fútbol. Eh, te queríamos preguntar si las, otra metáfora, si las finanzas, las pudiéramos asociar como una parte del cuerpo, eh, ¿qué parte del cuerpo sería? Dentro de toda la experiencia que has tenido en, en tu historia como emprendedor.
1: Esa pregunta es muy, es muy particular. Yo creo que las finanzas serían la sangre, porque pues, al final la sangre pues, lo que te permite es pues de alguna manera llevar oxígeno pues, eh, a diferentes partes del cuerpo humano, pues al corazón y de par de a, de a partir de allí a pues, otras partes del cuerpo que te permiten tener funcionalidades. Sin la sangre, por supuesto, pues eh, no tendríamos el equilibrio en, en, pues, en, en el ser vivo que, que, que somos, pues eh, los humanos y los animales. Y pues allí pues necesitas... Necesitas glóbulos rojos precisamente para transportar el oxígeno. Los glóbulos rojos pues, serían esos mecanismos de optimización de flujo de caja. Eh, necesitas también, pues, digamos, glóbulos blancos que luchen contra las posibles infecciones que te den. Y las infecciones son naturales en entornos competitivos e empresariales. Entonces, ¿cuáles son tus, tus, tus glóbulos blancos? Eh, seguramente una inyección de capital o una financiación. Eh, o decisiones más estructurales en tu gestión empresarial. Entonces, eh, La Sangre para mí es, eh, es el, el, la mejor descripción de las finanzas.
0: Me encanta que lo hayas asociado porque ya, pues, cerrando la conversación, eh, esa asociación que hiciste con La Sangre, te queríamos, te queríamos preguntar sobre cómo se prepara eh, un emprendedor para un pitch de inversión, pensando que un pitch de inversión puede ser una transfusión, ¿cierto? Yo de quién quiero recibir sangre, eso cómo va a cambiar mi dinámica eh, y qué me va a representar, ¿cierto? Yo qué debo saber, qué debo saber para, para poder irme a un pitch de inversión y también cómo me preparo para, para ir a un pitch de inversión, qué debo saber. Y ahí yo traigo una frase eh, de Warren Buffett que decía que el mayor riesgo que existía era no saber qué se estaba haciendo. Y hemos tenido mucha experiencia los que quieren ir eh, a pitches de inversión. Entonces, a ti que seguramente has estado en tantas rondas de inversión, preguntarte cómo se prepara un emprendedor para un pitch de inversión, no solamente eh, al momento de pararse ahí, no solamente la información. ¿Qué debo pensarme internamente para saber si quiero recibir una transfusión de esas?
1: Digamos que el, el ejercicio de pitch es primero preguntarse a quién se le está haciendo y es entender la otra parte, por qué está ahí al frente de mí. Eh, llámese un inversionista ángel, llámese un fondeador cercano pues o pues, más, más, más relacionado pues, con alguna afiliación o llámese un fondeador como un banco o una fintech. Entonces, cuando yo entiendo muy bien quién está al frente, mmm, quizás hay un común denominador. Y es que las personas que están al frente van a entrar a ayudarte, a apoyarte, porque te, y volvemos al concepto al principio, porque has generado, número uno, confianza, y número dos, porque encuentran en ti o en tu equipo, pues digamos, personas absolutamente eh, arrolladoras o que tienen un conocimiento profundo y que tienen una capacidad de ejecución de lo que están planteando. Y que claramente esa capacidad de ejecución pues les va a permitir obtener un retorno de la inversión, de su inversión o de su financiación. Entonces, si nosotros entendemos eso, que, que partimos de confianza, número uno, y partimos, pues digamos, de calidad de ejecución y compromiso de las personas, número dos, pues vamos a, a ver que el financiador o inversionista lo que está buscando es invertir y fondear a personas, no a empresas. Entonces, Tú le preguntas a un inversionista o a un fondeador, ¿cuál es el factor número uno por el cual usted decide? Es personas. El factor número dos, personas. El factor número tres, personas. Y así me puedo quedar eh, secuencialmente durante mucho tiempo. Ahora, sí, el factor número 60 será, sí, el mercado. El factor número 61 será la posibilidad de tener un retorno. El factor número 62 será el producto, la pertinencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí entonces, pues, quizás va en contravía de este mismo... Podcast que estamos haciendo aquí, pues porque no necesariamente todo es finanzas, eh, pero las personas son el eje, por supuesto, de la decisión de, de estos fondeadores. Y a partir de allí es, tú estás en un speed dating, estás, estás viendo diferentes, estás vistiéndote muy bien para que posibles personas te seleccionen como una posible pareja. Y entonces en ese orden de ideas, pues tú te vas a poner tu mejor pinta, te vas a poner tu mejor loción o perfume y pues eh, al final vas a tener una presentación excelente. Y eso es lo que yo invitaría también a, pues digamos a todos los empresarios que están buscando fondeo, es estar muy organizados, bastante bien organizados. Y la primera imagen vende mucho, vende muchísimo, muchísimo. Entonces, si tú quieres tener una segunda eh, cita un, con, con aquel posible fondeador, pues genera empatía y genera opciones que te habiliten esa segunda cita.
0: Esteban, muchísimas gracias. Esa ya era la pregunta de cierre. Para los que quedaron antojados, no olviden que al inscribirse al podcast, recibirán un contenido adicional que se llama Manual para Inspirar, y allí Esteban eh, compartirá herramientas y consejos útiles con ustedes. Si no han escuchado nuestros anteriores capítulos, los invito a que lo hagan y sigan inspirándose. Los espero el próximo mes con un nuevo episodio de La Conversación de Confama, edición Charlas Perpetuas. La conversación, un podcast de Confama.
1: La conversación, la conversación. La conversación, un podcast de Confama. Un podcast de Confama.